0: Le podcast. Bonjour Stéphane Thérion, vous êtes notre envoyé spécial au Tour de France 2020 pour Sud Info, Sud Presse et le soir. Alors avant de parler de l'étape du jour, revenons un peu sur celle d'hier. Ce jeudi, on s'attendait peut-être à voir des Roglitch ou des Philippe. Et finalement, est-ce qu'on ne reste pas un peu sur notre fin concernant les favoris
1: On s'est trompé en effet sur toute la ligne. Euh malgré le fait que les ingrédients étaient réunis pour qu'on ait une, une belle étape avec un vent favorable par-dessus le marché, une très très belle côte à l'arrivée. Mais voilà, euh, les, les, les équipes de favoris se méfient euh, l'une de l'autre, elles ne veulent pas se dévoiler, elles ne veulent surtout pas prendre le maillot jaune maintenant, elles attendent sans doute les Pyrénées ce week-end, mais en fait nous sommes dans des suppositions euh, en permanence et au quotidien, qu'on ignore vraiment... Euh, les coureurs se réservent parce qu'ils ont peur de la suite du programme qui est effectivement assez copieux, ou s'ils ne veulent pas prendre la responsabilité de la gestion de la course dès maintenant.
0: Et, et si on n'a peut-être pas vu les favoris, on peut euh, par contre souligner la, la belle prestation de, de Greg Van Avermaet qui a terminé troisième.
1: Greg Van Avermaet a beaucoup d'expérience, il connaît la course, ça fait 15 ans qu'il est dedans, et il a bien senti sans doute hier matin que... L'occasion était belle pour lui d'essayer, puisqu'on on sent ça quand on est coureur et qu'on connaît le, le, les éléments euh, d'une équipe à l'autre, qu'il y a moyen de, de partir dans une échappée sans qu'elle ne soit reprise. Malheureusement pour lui, le, le, la côte finale était vraiment trop trop compliquée, c'était vraiment pour de plus de grimpeurs, euh, en démonstration comme Uchenko et Rada, qui étaient de loin les meilleurs les, les grimpeurs de, du groupe, mais bon, néanmoins, la troisième place de Van Avermaet est... Et le fait qu'il ait pu être virtuel maillot jaune est un magnifique résultat dans une étape comme celle-là.
0: Et pour parler un petit peu de, de l'étape du jour de ce vendredi, euh, à quoi peut-on s'attendre euh, dans cette septième étape qui, euh, si, on, si on tient compte des conditions climatiques, pourrait être perturbée par le vent
1: ben Là encore, hein, on est dans les devinettes du, du quotidien, donc euh, on, on finira nous aussi euh, dans ce podcast à, à se poser des questions, savoir si nous sommes dans le bon, mais si on prend les choses de manière logique. Cette étape est réservée aux sprinteurs parce que l'arrivée euh, est, est taillée euh, pour, pour eux. Euh, la dernière fois, c'est d'ailleurs Cavendish qui s'est imposé, donc ce euh, sera pas, presque semblable. Sauf que, petit bémol et restrictions, c'est effectivement du vent qui est annoncé. Ici, euh, en me dirigeant vers le départ, je n'ai pas encore vu un poil de vent, mais bon. Par contre, il va faire très chaud, donc ça aussi c'est un autre élément. Ça peut être euh, l'occasion aussi, encore une fois pour une échappée de partir. Pourquoi Parce que les équipes des leaders, justement dont on parlait tout à l'heure, ne vont certainement pas bouger aujourd'hui. Elles se réservent pour le week-end pyrénéen. Donc il y a deux options l'échappée qui va au coup, euh, avec des gars qu'on n'a pas encore vus, des équipes surtout qu'on n'a pas encore vues. Soit, euh, la, soit, euh, soit on ira vers un, un sprint passif, ce qui est plus probable étant donné que les occasions pour les sprinteurs sont tellement peu nombreuses que c'est le moment d'y aller aujourd'hui. Par exemple pour euh, Caleb One ou World Van que je ne néglige pas dans, dans mon pronostic aujourd'hui.
0: D'accord, bah écoutez, merci beaucoup Stéphane euh, d'avoir répondu à nos questions. Euh, et bonne septième étape à vous. Le podcast.